0: Tiens, allez Emilia, Allez c'est bien C'est bien Emilia 24
1: ans seulement, la allez. première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet homme est un génie C'est Mozart sur les skis. Oui le 5 sur 5 pour Justine les et la folie dans
2: les tribunes C'était un Martin pêcheur et bien là c'est un Martin tireur Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos
1: Salut les amoureux du biathlon et bienvenue pour ce nouveau numéro de biathlon en live. Avant de passer au traditionnel débrief de l'étape d'Oberhof, toute l'équipe de biathlon en live vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Des vœux que nous adressons également aux biathlètes en leur souhaitant de ramener un maximum de breloques olympiques de tous les métaux, mais aussi du cristal comme s'il en pleuvait. Alors c'est donc l'heure du débrief hein, de la plus brumeuse des étapes de Coupe du Monde. Hein. À moins de 4 semaines de l'ouverture des JO de Pékin, cette étape a été encore riche en enseignements, hein, notamment pour les Bleus qui ont encore squatté les podiums et qui ont pratiqué l'échangisme de dossards jaunes pour notre plus grand bonheur. Pour évoquer tout ça autour de moi, la fille de la bande, salut Aurélie, comment vas-tu
3: Salut Damien, ça va bien et toi
1: Impeccable, impeccable. Hein, Aurélie, je, je crois que tu suis actuellement une série euh, norvégienne sur les franges bœufs, hein, c'est ça
3: Oui, exactement. C'est très sympa. C'est intéressant ouais. Super intéressant. Euh, pas tellement d'un point de vue sportif, mais plutôt d'un point de vue euh, humain sur les, les frais, les relations, et les relations au sport et à la compétition. Vraiment sympa.
1: Ok, ok, ok. Euh, également à mes côtés, hein, pour son troisième podcast, hein, Raphaël,
2: salut Raphaël, ça roule Salut salut, Bah, écoute, toujours chaud hein, pour cette année euh, qui va s'annoncer euh, bah, magnifique d'un point de du vue biathlon, euh, donc du coup ouais. moi, je suis chaud patate D'accord, t'as passé un bon week-end de biathlon euh, devant Ogorov Ouais ouais, alors euh, j'étais bien content d'être à la maison au chaud parce que franchement ça ne donnait pas envie d'être dehors Mais, euh, c mais bon, vrai. <rire> vu que c'était à huis clos, en vrai, euh, l'avantage c'est qu'il n'y avait pas de spectateurs pour subir ces conditions Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, et bien sûr, hein, pour euh, compléter l'équipe du jour,
1: hein, le taulier de biathlon en live, Romain. Salut patron, ça va T'as passé de bonnes fêtes
0: Ah bah parfait. C'était des... une, bonne... une bonne trêve de Noël, mais on est content de... quand même de retrouver euh, la caravane de la Coupe du Monde de biathlon euh, avec ce magnifique week-end à Oberhof, C'était c'était bien sympa.
1: Ok, bon, ben bien sûr, on va, on va en parler, hein, justement, au sommaire euh, de ce podcast. Hein. Vous en avez l'habitude, les résultats euh, du week-end. On passera ensuite à la Coupe du Monde Homme hein, et la course au Euroglobe, euh, où nos bleus euh, ont, ont, bien pris, euh, ont bien pris place. Euh, on parlera, bien évidemment, aussi de la Coupe du Monde euh, d'âme, hein, où euh, Marthe euh, Reusland, aussi, a mis un... Un petit coup de massue à ses adversaires euh, ce week-end. Et puis, euh, on parlera également hein, des relais mixtes. Hein. On fera un petit dossier spécial euh, qui, sur cette journée de samedi. Les BU Cup, hein, il y avait des courses également euh, la semaine qui vient, de, qui vient de passer. Et on annoncera bien évidemment le programme hein, de la semaine qui arrive. Bon, bah écoutez, hein, ne perdons pas de temps. C'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle Allez, on commence donc avec les résultats du week-end, et c'est Romain qui
0: s'y colle. Ouais, exactement, alors on a commencé euh, vendredi, pour, euh, avec le sprint homme qui devait avoir lieu... Vend euh, vendredi euh, au lieu de jeudi. Voilà, exactement, euh, à cause des conditions euh, météorologiques, euh, il a été déplacé finalement le vendredi euh, en fin de matinée. Euh, c'est euh, Alexander Loginov qui s'est imposé euh, dans le vent, la neige et le brouillard, euh, devant euh, Emilia Jacquelin et euh, sur la home Ligrid. Euh, en début d'après-midi, euh, c'est Marthe Ousland qui a commencé euh, parfaitement euh, son week-end en s'imposant devant euh, Julia Simon une nouvelle fois euh, sur le podium. Mais ex Echo, deuxième donc avec Anna Sola quelque chose qui est quand même assez rare euh, qu'on peut voir sur euh, la Coupe du Monde. Ensuite, le samedi, nous avons eu des relais mixtes avec, donc le, sur le relais mixte traditionnel, la victoire de la Norvège devant la Biélorussie et euh, la France euh, à, trois à deux minutes, pardon. Euh, ensuite le relais mixte simple euh, qui a été plus difficile pour les Bleus hein, avec euh, Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Boucher qui ont terminé à la 11 e place. C'est la Russie euh, de Babikov et Red Sova qui s'est imposée euh, devant l'Autriche et l'Ukraine. Et enfin le dimanche nous avons terminé avec les poursuites avec euh, la nouvelle victoire de Quentin fillon mayet sa troisième sur, ce, sur cette épreuve euh, d'affilée en plus, euh, devant Sébastien Samuelson et euh, Tariebeu. Et enfin, on a terminé euh, cette euh, semaine de compétition avec une nouvelle victoire de Marthe-Holzbourg-Roseland. Troisième victoire en trois courses à Oberhof pour la Norvégienne qui s'impose devant Anna Oberg et Dinara Alimekava enfin sur le podium. Et la première française, c'est Julia Simon quatrième devant Anaïs Chevalier-Boucher.
1: Merci Romain. Allez, on passe tout de suite à la Coupe du Monde. On va commencer par, euh, par ces messieurs. Euh, avant d'évoquer hein, l'aspect sportif, tout d'abord, hein, je vais vous poser une question entre hein, le problème de neige très humide en début de semaine, Romain a parlé du report, hein, du sprint homme le huis clos, le vent et la brume, hein, qui sont quand même des choses assez fréquentes à Oberhof, hein, ce n'est pas une surprise. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de cette étape, en fait, hein, euh, sans trop parler du sportif, même si forcément il est lié à tout ça
2: bah, C'est vrai que globalement, euh, je pense que cette étape, c'était un... un, un comment, des bons entraînements pour les Jeux Olympiques, dans le sens où ça nous permet de bah vraiment d'avoir des conditions un peu extrêmes en termes de vent, en termes de conditions climatiques, qui fait que bah, je pense que ça peut bien aider pour, euh, pour justement Pékin, et, euh, et donc euh, non, bah, ça reste une étape euh, bah, forcément obligatoire dans une saison de biathlon, Oberhof c'est quand même la mec euh, du biathlon, donc euh, non bah, pour moi c'est une étape assez intéressante d'un point de vue, euh, un peu comment les athlètes se comportent face à deux conditions euh, pareilles
1: Mais, mais sachant, sachant que cette étape était à huis clos, est-ce que est-ce qu'il y avait un intérêt vraiment à la faire à Oberhof euh, avec tout ce, ce qu'on sait, ce qui se passe d'habitude euh, je... bon, C'est un peu provocateur hein, ce que je dis, hein, mais...
3: Oui, je pense qu'à huis clos, elle perd un peu de son intérêt, parce que je pense que c'est une étape appréciée des biathlètes, euh, justement par l'ambiance d'Oberhoff. À huis clos, ça perd, ça perd vraiment de son intérêt. Par contre, c'est vrai qu'elle n'était pas prévue à huis clos en début de saison, quand le calendrier a été fait. Euh, au niveau des conditions climatiques, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes les années précédentes. Tout, c'était plutôt, un... enfin, il y avait des problèmes de, de conditions climatiques, mais souvent il y avait un problème de neige. Euh, je pense aussi, comme Raphaël, que c'était un bon entraînement ce week-end avec euh, des conditions pas faciles pour les Jeux Olympiques. Donc, je sais pas, pour un peu mitigé.
0: Après, ouais, il faudra peut-être se poser quand même euh, la question sur la durée, sur les années à venir, sur cette étape, hein, parce que bon, ça fait quand même pas mal d'années. On a des soucis au niveau de la neige, des conditions climatiques, enfin, euh, météorologiques, ça, ça commence à devenir ennui, quand même. Hein. Euh, ces courses à Oberhof, euh... certes, c'est une étape allemande, c'est les sponsors de la Coupe du Monde sont allemands, il y a forcément un intérêt derrière qu'on reste à Oberhof, je pense, euh, par rapport à ça, euh... mais bon, à un moment donné... Euh... Ça devient quand même problématique, mais oui, c'était aussi un, un bon entraînement euh, pour, pour les jeux, même si euh, je ne sais pas si on peut s'habituer euh, au vent euh, sur un, sur un pâtir, parce que le vent est, tout, est de toute façon euh, changeant, euh, différent euh, à chaque course. Donc, euh, ouais,
1: bon, après, il y a un travail remarquable hein, qui a été fait hein, par les équipes techniques. Ah hein, oui, ils euh, ont travaillé toute la nuit. Et les photos les soirées, en des euh... de semaine, euh, mmh. on sentait le roussi quand même. Hein. <rire> enfin, bon, ce n'est pas la première fois qu'on euh, qu aurait vu une étape. Euh... Je ne sais plus, hein, des étapes euh, l'année dernière ou il y a deux ans, où c'est pareil, où il y avait juste une trace de neige euh, au milieu et puis c'était ouvert à côté. quoi. On était vraiment sur... Ce euh... <rire> c'est voilà, pas forcément propre à Oberhof. Mais si le biathlon
3: ça... veut se développer dans une tendance plus verte, plus écologique, je pense qu'ils seront à terme obligés d'enlever de, euh, les étapes à basse altitude parce qu'à euh, Oberhof, on a déjà fait venir de la neige de l'autre côté de l'Allemagne. Ce n'est pas... Voilà, c'est pas, c'est, ouais, mmh. voilà.
2: Après, d'un point de vue, d'un point de sponsor, c'est tellement important que, enfin, c'est vrai qu'il va falloir trouver le compromis entre, bah, environnement et économique. Enfin, après, ça, c'est, c'est à la limite de trancher, bien sûr, mais c'est vrai que ça fait mal de voir, justement, euh, à quel point, bah, au c'est ça devient compliqué, en fait, de faire du, du biathlon là-dedans,
1: il faudra y réfléchir pour, pour la suite. Bon, Il y a eu quand même des courses à Oberhof. Hein, euh, il y en a eu six en tout. Euh, au niveau des messieurs, quelle a été votre course du week-end Enfin, des messieurs oh, On va dire non, non, de, de course, course du week-end en général. Hein, parce qu'il y a eu deux courses,
0: euh, femmes et hommes. Après, c'était des mix. Euh, bah écoute, Romain, si tu veux commencer. Bah en fait, je ne sais pas. Je <rire> tu ne sais pas. Ouais, non, mais en fait, euh, c'est bizarre, mais j'ai eu du mal à me plonger sur ce week-end. J'ai eu. Euh, je sais pas peut-être le fait que ça soit décalé à jeudi mais j'ai trouvé ce weekend assez bizarre euh, j'ai trouvé euh, ces relais mixtes longs enfin j'en ai parlé en plus à Enfin, euh, mmh. le relais en mixte -tout euh, à hein. traditionnel je l'ai trouvé hyper long euh, je crois qu'il a duré 1h26 1h28 c'est quand même pas mal hein, comparé aux autres mmh. euh... les, cours, les courses ont été euh, notamment ouais. les poursuites ont été plus longues que d'habitude Ouais, je pense okay. que c'est dû aux mmh. conditions et au fait mmh. que la piste est difficile mais ouais, je sais pas, j'ai eu du mal avec ce week-end. Alors, j'ai quand même pris euh, du plaisir à regarder les courses, mais euh, je sais pas, il m'a manqué un truc. Euh, mais bon, allez, s'il faut choisir une, je vais dire la, la poursuite homme, mais bon, sans, sans grande conviction.
1: Sans grande conviction. Aurélie euh,
3: Moi, je vais dire la poursuite homme aussi, avec un peu plus de conviction. J'ai trouvé que c'était un bon exemple de ce que peut être le biathlon euh, totalement imprévisible, où on... On peut faire un faux départ et puis monter sur la première marche quand même. Et ouais, à l'inverse, avoir un grand boulevard et puis euh, finir euh, au pied du podium. Euh, donc, euh, ouais, la poursuite est un peu folle, imprévisible. Elle était un sapin à suivre.
1: Et on termine avec Raphaël. Ouais, alors
2: moi, je vais changer un, de course. Moi, je vais prendre du coup le sprint féminin, qui euh, pour moi est une autre partie du biathlon, qui est aussi bah, le fait que c'est un sport extérieur, qui doit qui se battre avec les conditions euh, du coup euh, euh, qu'il y a. Et, euh, et je trouve que ce sprint féminin était. Euh, c'est un très tendu et il y a eu vraiment beaucoup de suspense. Enfin, il y a eu euh, enfin, euh, beaucoup de biathlètes qui étaient vraiment dans, dans 5 à 10 secondes pour, qui se battaient pour le podium. Euh, donc, vraiment, je trouvais ça très intéressant à suivre. Et, euh, et surtout, bah, à la fin, ça termine en apothéose avec le, euh, la deuxième place de Julia Simon à égalité avec cela, Moi, j'étais euh, comme un fou derrière mon écran en mode euh, euh, est-ce qu'elle va réussir à avoir cette deuxième place ou pas Donc, euh, non, moi, je, moi j ai, j ai bien, je me suis bien plongé dans ce sprint. Du coup, je veux dire, le sprint a fini.
1: Ok, merci. Allez, on passe au bleu. Euh, bah, Quentin Fillon-Maillet, sans conteste, le bleu du week-end. Hein, un sprint placé malgré deux fautes. Une poursuite magnifique. Hein, pourtant, mal débutée, Avec la victoire au bout. Et le dossard jaune a repris à son compatriote Emilia Jacquelin. Est-ce que, pour vous, le Jurassien est le
0: véritable patron de cette équipe masculine française euh, Pour moi, oui. Et il a toujours été. Hein, même si euh, c'était Emilia Jacquelin qui avait le, le dossard jaune. Hein, mais. Euh... Pour moi, ouais, Quentin, ça a toujours été le chef de file de l'équipe. Hein. Il a quand même un statut de, de numéro 3 mondial sur les trois dernières saisons. Donc, quand même, ça, ça pèse quand même dans, dans la balance. Et ouais, clairement, on, on voit comment il, il maîtrise ses sujets, ses courses. Euh, clairement, ouais, sur, les, sur les courses à 4 tiers, je trouve vraiment impressionnant. Moi. Enfin, euh, sur la, surtout la deuxième partie, sur les deux bouts, il euh, est. Enfin, c'est sa, ouais, ouais, sa troisième poursuite de suite, non C'est sa troisième victoire de suite, ouais. Il peut avoir des fois des complications euh, sur les couchers, mais quand ça passe après, si il, il déroule, ah bah il, nous a, il nous a refait sa spécialité. Bah ouais, c'est ça, je
3: trouve. Ouais.
0: En fait, quand il, il passe au debout, il, enfin, il enclenche un autre mode et il fait que voilà, il, il devient en fait le patron de la, de la course et c'est lui qui finalement qui a les choses en main, même si bon, là voilà, il a quand même profité de, de, de la craquante de Loginov devant, mais clairement. Euh, ouais pour moi euh, c'était taille patron euh, pendant soit saison et aussi en, en équipe de France pour moi il n'y a, a aucun doute là-dessus ouais.
2: au-delà des résultats il y a aussi ce côté où par l'exemple enfin c'est quand même le bosseur par euh, par excellence du biathlon français c'est celui qui euh, vraiment s'est forgé depuis très tôt qui qui, euh, qui est un, un travailleur acharné et donc je pense que enfin il est aussi l'exemple pour ça le patron vraiment pour euh, ce côté travail et ce côté aller à l'entraînement et est euh, vraiment bosseur quoi.
1: Peut-être un petit peu en deçà sur le, sur le sprint. Bon, euh, 9 place avec deux fautes, hein, c'est pas mal. Mais il a passé pas mal de temps sur le, sur le pas de tir, hein, je crois. Hein. C'est ça aussi qui l'a fait pas mal
0: reculer par rapport euh, à ses concurrents directs ouais, pour ouais, le général. Bah, hein. C'était pas touché. un sprint facile, en plus. Hein. On se rappelle les conditions. Euh, je crois que c'était les, les pires du week-end. Hein. Euh, c'était euh, un peu la loterie hein, sur cette course. Mais on sait que à la, euh, Quentin ne réussit pas forcément au Bureau À la base, hein. c'est un, un ouais. site qui l'a a souvent... Euh, euh, qui ne sont pas réussis, euh, il a souvent besoin de pas mal de courses pour se mettre en, en jambes. Euh, il est surtout en forme sur les dernières parties de dernières de, de, dernière de blocs, euh, ce soit alors, en Grand Bornand, en euh, Tols euh, Alors là, tu vois, il commençait le début là, en forme sur ce, cette première étape là de janvier, c'est prometteur. Hein. Donc, euh, il voilà.
1: repart ouais, sur les mêmes bases que la, la fin 2021 et forcément. Euh... Avec la victoire et puis ce, ce dossard jaune. Hein. On va en parler très très rapidement hein, de cette course au Pro Globe. Et justement un dossard jaune hein, qu'il reprend à Émilien Jacquelin. Euh, donc il se passe toujours quelque chose hein, avec Émilien Jacquelin. Donc magnifique deuxième du sprint. Hein. Il a connu une journée compliquée sur la poursuite. Avec une chute, hein, une nouvelle chute. Euh, nous nouvelle... <rire> On peut, peut continuer à, à compléter sa carte de fidélité. Et surtout un possible problème de, de matériel. Est-ce que pour vous euh, cette course... Euh, Bon, elle n'est pas forcément euh, synonyme de ce qui s'est se euh, passé avant ou le reste de l'année. C'est une course à part et n'a rien en cause, euh, vu tout ce qui s'est passé autour de lui sur, euh, justement cette, euh, sur cette poursuite.
2: Bah, je pense que, clairement, pour moi, c'est vraiment un, un cas isolé. Enfin, J'espère de tout cœur que c'est ça. Mais euh, non, globalement, je pense que c'est un cas isolé dans le sens où euh, lui-même lui -même le disait qu'il avait une certaine pharmacie et que il déplore un problème peut-être matériel ou euh, et bien en plus la chute ça n'a pas aidé mais non clairement je pense que euh, c'est une c'est une course à oublier pour lui et euh, je pense qu'il va faire un reset mental pour pour la prochaine étape et euh, et qu'il va repartir de plus belle et, euh, en plus enfin sans forcément se fixer l'objectif d'avoir le le dossard jaune même si je pense que c'est un peu dans sa tête je pense qu'il veut préparer au mieux les Jeux Olympiques et, euh, et donc c'est vrai que enfin, je pense qu'on va avoir un, un beau match euh, entre Français justement euh, euh, à partir du moment où euh, du coup on va avoir des différentes nations qui vont faire des, des impasses euh, pour justement bah, bah, se battre pour, euh, pour avoir en fait ce dossard jaune et, et du coup non, pour moi ça ne ça remet pas en cause cette régularité. C'est un cas isolé quoi. Ouais, exactement.
3: Je pense pareil. Je pense qu'il a semblé en difficulté dès le début. On c'est pas tellement ce qu'Emilien... Quand Emilien n'est pas régulier, généralement, c'est que... Enfin, moi, je trouve c'est que soit il part comme un fou, soit il tire comme un fou. Euh, là, il a semblé quand même dans le dur dès le début. Donc, je pense que c'est plutôt une course euh, anecdotique, que, que, anecdotique que, 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 que pertinente sur l'ensemble de sa saison.
1: En tout cas, on a bien, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de... Même avec le dossard jaune sur les épaules, hein, il ne joue pas petit bras en gestion. On l'a vu sur le dernier tir, hein, il a tout lâché. Ouais. Euh, bon, il, fait, il fait trois fautes, il aurait pu euh, peut-être essayer d'assurer de, 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 un petit peu plus, mais ça ne l'intéresse pas d'assurer, hein, euh, c'est un, un compétiteur. Donc, euh, D'ailleurs, est-ce qu'on a un peu plus de précision sur cette histoire de, de matériel euh, euh, est-ce qu'il y a vraiment eu un souci de matériel est -ce que enfin, lui en était certain en interview hein, juste après la course mais est-ce que depuis la fin de la
0: course on a eu un peu plus d'informations non je ne crois pas qu'on ait eu de, plus d'informations ouais. et c'est ça qui peut être aussi un, un peu inquiétant hein, parce que on a, apparemment le fartage était bon les skis euh, des autres athlètes euh, qui sont chaussés de Rossignol euh, ont, bien, ont bien skié aussi euh, donc euh, bon, bah, j'espère que c'est pas une, une maladie ou autre chose pour un virus pour euh, pour Emilien, mais euh, non, non, je n'ai pas vu d'autres informations, mais ouais ça, ça c'est quand même bizarre que d'un coup... En là, tout cas, lui lui était ce, certain que ça venait pas de sa forme de moins bien une course. Euh... Ouais, bah tant mieux alors, hein. tant mieux, tant mieux, hein. Mais euh, on va voir ça tout <rire> rapidement. Ah, bah, hein, voilà, mais... non, mais c'est sa déclaration. Et on a aussi appris, hein, c'est
1: intéressant, grâce à Fabien Claude, dans l'interview d'après-course, hein, qui qu a le même équipementier qu'Emilien Jacquelin, hein, qu'il y avait un choix 1 et 2 au niveau des skis, et que c'était Emilien Jacquelin qui avait le, le choix numéro 1. Et justement, Fabien-Claude disait hein, qu'il a l'impression de s'en être plutôt bien sorti au niveau des, du ski et des sensations euh, avec le choix numéro 2. Donc, euh, bon, peut-être qu'on aura euh, une réponse un peu plus tard euh, dans la semaine euh, autour de ça. Mais bon, voilà, comme disait Romain, on espère que ce pas un problème physique ou, ou, ou quelque chose. Euh, bon, on, verra, euh, on verra ça. Euh, D'ailleurs, bon, on a parlé de, de Quentin, on a parlé d'Emilien. Les choses se précisent au, au, au général pour nos bleus. Euh, entre le week-end moyen des Norvégiens. Euh, et leur impasse sur la deuxième étape d'Oberhof, l'impasse probable hein, de Samuelson à Antols, l'absence de la tip-off pour Covid, et surtout hein, la grande forme de notre duo bleu. Hein. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui pourrait empêcher un Français de ramener les gros Globes à la maison <rire> Oui, oui, <puis> spéciale dédicace.
2: <rire> Là, globalement, c'est vrai que ça semble sentir bon. Après, il ne faut pas non plus s'enflammer. Comme, comme dit Quentin à l'interview c'est vrai que bah, globalement euh, on pensera au général après les jeux olympiques euh, c'est une année olympique mais et puis globalement quand on regarde d'un point de vue analytique euh, du coup euh, le troisième au général qui est Samuelson euh, il a quand même fait une quarantième place à l'individuel d'ouverture si jamais il fait une, une impasse ça veut dire qu'il y aura deux courses les deux courses retirées sont deux cas à ouais. exactement donc ça veut dire que il, il a une course qui est figée en, en tant que quarantième et donc un seul point euh, pour le classement donc c'est vrai que c'est il, il... Ils partent avec des gros avantages euh, et surtout avec la possibilité euh, de faire des, euh, d'avoir de, des ratés. Euh, mais après, enfin, encore une fois, si un raté, c'est euh, comme aujourd'hui pour Emilien, c'est une 17 e place. Franchement, c'est vrai que ça semble quand même bien parti. Après, j'ai pas envie de leur porter la poisse non plus.
0: Ouais, une, quand même, une, les adversaires, c'est une porte quand ouverte hein, quand même. À Émilien
1: et Quentin, déjà qui la question... Qu'on se pose la question, c'est incroyable. quoi bah Déjà qu'ils on qu
0: ont de l'avance, au général. C'est déjà pas mal. Une belle avance, quand même, sur euh, pas mal de clients. Euh, là, qu'on leur laisse une course en plus. Euh, alors qu'ils ont aussi des résultats en ça aussi. Euh, Emilien a une 35e place. Euh, déjà, ça fait des courses en... Quentin, bon, une 32e. Voilà. Donc, euh, finalement, ils vont peut-être pas perdre tant que ça. Donc, euh, ouais, ouais c'est... Moi, ouais... Pour moi, Quentin, je vois quand même. Euh, enfin, il a déjà montré dans le passé qu'il pouvait euh, durer tout, tout un hiver, même s'il si, euh, vise euh, peut-être les jeux en priorité. Mais euh, pour moi, je ne m'inquiète pas pour Quentin. Emilien, euh, quand même, on voit qu'il a passé un cap cette année. Euh, il est quand même beaucoup plus régulier. On verra si, la semaine prochaine si euh, la poursuite de Oberhof n'est euh, qu'un petit accro. Euh, voilà, je, aussi, Emilien peut faire largement le taf. Euh, Ouais, c'est quand même, ils ont quand même les cartes en main pour, pour aller chercher ce, ce gros lob, les deux, les deux, les deux petits bleus là.
2: Et puis c'est quand même fou de se dire que s'il y en a un qui craque, on a potentiellement l'autre. Enfin, c'est vrai que c'est... Enfin, ah oui, on a, on a ça eu ça, ça aujourd'hui, hein ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Ils prennent le relais l'un l'autre, et, et il y en a... Enfin, depuis, je sais plus, ça fait combien de courses, mais j'ai l'impression qu'il y, un... enfin, y en a forcément un des deux sur le podium, depuis 5-6 courses. Enfin, c'est quand même assez monstrueux d'avoir ça en équipe de ouais. France.
1: Mmh. Ouais, celui qui perd gros, c'est quand même la tiff of, hein, off, bien malgré lui. Hein. Euh, ça, c'est quelque chose qui peut arriver à nos bleus aussi. Hein. Euh, ah, ça on, pas, oui. hein, ça, on euh... on ouais. peut pas,
0: ouais. oui. On ne peut pas maîtriser ça. Même eux, il faut... Je rappelle pas la question, c'est ce hein,
1: qu'est-ce qui pourrait empêcher un Français de ramener le gros globe Donc il faut prendre tous les... oui. <rire> tout ce qui, justement, peut être un frein pour eux. Ça, malheureusement, ça peut l'être.
0: Ah, ça, ouais. Donc euh, euh... on croise les doigts pour, pour eux et même pour les autres aussi. Hein. mais ouais. Après aussi, le grand perdant dans l'histoire de ce week-end, c'est euh, Christiansen hein a fini très loin euh, sur euh, la ouais. poursuite. Donc, il y a quand même assez relégué euh, au classement, qui est même passé désormais derrière euh, tarier qui a demandé une victoire euh, de Quentin. Euh, mais quand même, il y a quand même une distance hein, entre, les, entre les deux, et même avec euh, Emilien. Donc, euh, ouais, ouais, on se dirige peut-être vers un, quand même un duel. Donc, Quentin-Emilien avec un Samuelson en euh, observateur euh, qui serait prêt à bondir si jamais les deux tricolores mmh. flanchent euh, complètement euh, sur la fin de l'hiver.
1: C'est ça, Samuelsson hein, qui sera, comme je disais certainement, absent euh, à Antols. D'ailleurs, Romain, hein, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les, les impasses prévues pour les différentes nations euh, majeures
0: Ouais, alors euh, je vais essayer d'être assez clair. Euh, alors on n'a peut-être pas forcément toutes les infos. Mais alors, sur polling déjà, euh, il n'y aura pas euh, les grands A, les grands leaders euh, de l'équipe de Norvège, hormis Marte, holzburg rosseland euh, et euh, Thierry Lekoff. Euh, Martin holsbourg sera, elle, absente à Antols, comme les Suédois. Euh, donc, logiquement, Samuelsson ne sera pas là, les Sereberg non plus. Euh, C'est tous les sélectionnés olympiques qui ne seront pas là, comme aussi donc, pour la Norvège euh, à euh, Et aussi, normalement, les Russes. Une partie de la Russie euh, ne sera pas présente euh, à Antols. Euh, la devait ne pas y être. Mais vu qu'il bon, a été euh, t -t -t testé positif à la Covid euh, ce sur premier week-end en janvier, et qu'il sera aussi absent normalement à Ruppolding, logiquement, il devrait quand même être euh, du voyage euh, pour Antols. Euh, donc c'est assez flou encore sur qui sera absent ou pas euh, pour la Russie. Mais en tout cas, normalement, pour euh, Norvège et Suède, les leaders feront, feront la passe sur au moins une course.
1: Ouais. c'est impressionnant les Norvégiens ça veut dire que le 4ème, 5ème, 6ème et 7ème mondiaux seront absents hein, euh, cette semaine ouais. à Ruppolding, hein, donc euh, forcément ça va ça va pas mal rebattre les cartes là on peut clairement avoir un, un podium pour le général euh, qui va se détacher euh, euh, cette semaine hein. ça, ça Ouais logiquement ouais, Samson,
0: oui. Jacqueline et Fion Maillet vont prendre un peu ouais. d'air euh, sur sur la l'armada norvégienne qui est entre, ouais, entre la 4ème et 7ème place là.
1: ouais c'est clair, c'est clair, clair. Bon, affaire à suivre. Et puis bien sûr, hein, sur le site biatonlife.com, hein, vous retrouverez euh, euh, ces impasses, les officialisations entre guillemets hein, qui, seront, qui seront données. Peut-être que certaines arriveront aussi entre
0: l'enregistrement
1: euh, de ce podcast et la diffusion. Oui, c'est sûr et même.
0: Romain. Le, nous ouais. là on, on voilà, pour être honnête, pour être franc, on tourne le podcast le dimanche soir là. Mais euh, logiquement, le, la compo, euh, la sélection norvégienne devrait tomber euh, le lundi matin. Euh, Enfin, normalement, pour ceux qui nous lisent, vous aurez déjà l'info avant d'écouter ce podcast normalement.
1: Voilà. 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 Ok, merci Romain pour ce, ce point euh, impasse. Euh, avant de passer aux autres biathlètes de, du week-end hein, chez ces messieurs, un petit mot sur les bleus, les autres bleus rapides. Hein, malheureusement, Eric Perrot et euh... Et Antonin Guigona euh, n'ont pas réussi à se qualifier euh, pour la poursuite. Euh, par contre, on a Fabien Claude et Simon Destieux, bon, un peu moyen sur le sprint, mais qui nous ont euh, agrémenté hein, de deux belles remontadas. Hein, le mot est à la mode.
0: Euh, Je ne sais pas si un d'entre vous veut dire un petit mot euh, sur euh, Fabien Claude. Bah, ouais, Fabien qui s'est euh, bien ressaisi après euh, le mixte simple. Euh, ça avait été compliqué avec euh, Anne Chevalier-Boucher. Euh, ouais, qui a fait une sacrée course, hein, euh, tiré à 18 sur 20, je crois. Oui, c'est ça, 18 sur 20. Ouais, euh, c'est ça, ça. Une belle course euh, dans le top 10 avec son frère, Florent. Mmh, aussi. Donc, c'est ouais. aussi euh, sympa de, de voir ça. a
1: pas loin de faire une euh, cérémonie des fleurs à deux. Ouais, pas ça, ça, ouais, ça aurait été pas
0: mal. <rire> Mais ouais, grosse course, euh, grosse course de, de Fabien sur la poursuite. Et euh, ouais, Simon. Euh, qui a fait une belle remontée aussi, mais euh, là, Simon, il euh, n'y avait pas grand-chose sur les skis ce week-end. Hein, euh, euh, ouais. Même aussi, euh, on peut parler d'équipe de France en général, euh, c'était un peu moins bon que sur euh, l'ensemble du début de saison. Alors, peut-être c'est le fait de, de relancer la machine, ou pas euh, bah, tout simplement le fait que, bah, par rapport aux là ça va s'équilibrer, euh, euh, avec des nations qui vont monter en puissance jusqu'au jeu, alors que les Français ont peut-être plus voulu euh, être au top dès le début. On va voir ça des RuPauling, même si bon, il n'y aura pas les Norvégiens, euh, en tout cas les, les leaders pour pour comparer, mais euh, un Simon est un peu émoussé là sur euh, cette première étape de janvier.
2: Ah, peut-être que la dame de Noël a été trop grosse. Hein. Mmh. La reprise est, est peut-être
1: un peu un peu compliquée. On a tous super, peur, hein, euh, notamment avec euh, quand on s'est pas mal focalisé sur emilien Jacquelin qui avait des soucis à ski. Euh, je sais pas si vous si vous avez repensé à cette fameuse étape qui a il y a deux ouais. ans où, oui. où les Bleus n'avançaient pas ouais. et après bon, on a vite été rassuré quand on a vu que Quentin remontait le classement progressivement donc c'était pas un, fart, un problème de fartage pour toute l'équipe quoi mais alors là, ça aurait été la... ça, ça aurait été une, une belle misère, mais bon, ça va. Enfin, malheureusement pour Emilien peut-être pas, mais pour le, les autres bleus, ça a été, c'était pas la, la catastrophe. Ok, bon allez, on clôture euh, la page des, des Français. On va parler des autres biathlètes du week-end, et notamment de nos, nos amis norvégiens, avec une déclaration... Euh, notamment hein, qui a eu lieu après le sprint home de l'entraîneur de l'équipe norvégienne hein, Siegfried Mazé euh, qui a, lui a était posé la question hein, sur les ambitions générales de ses athlètes euh, justement euh, avant de vous poser la, une question Romain est-ce que tu peux nous en quelques mots nous résumer
0: euh, cette, cette interview euh, du, du coach français de la Norvège ouais donc euh, Siegfried Mazé euh, ouais, entraîneur du tiers masculin de la Norvège euh... Bah, a été interrogé par la chaîne d'équipe euh, après le sprint, euh, le sprint décevant une nouvelle fois de Johannes de II qui, qui avait terminé euh, 28 e avec 5 heures et donc euh, le coach était euh, quelque peu agacé de la performance de, de son athlète, surtout qu'ils avaient bien bossé durant la trêve de Noël, c'est ce qu'il disait, ils avaient pas mal mis de, de choses en place, ils avaient trouvé des solutions pour s'en tirer couché, mais malheureusement en fait apparemment... Euh, <rire> Yoannesbeu se serait peut-être senti un peu trop à l'aise justement après euh, ces changements, ce, le fait d'avoir trouvé des choses et il a tiré euh, comme un cadet, comme a dit euh, Mazé et euh, bon ça a fait une, une, une mauvaise course pour lui. Et voilà, du fait que, bon, bah, Yoannesbeu maintenant se retrouve quand même assez loin en général, et, et bon, pour euh, Mazé, euh, le, le général euh, c'est foutu euh, pour, pour son leader, euh, et même euh, je, pour l'ensemble de l'équipe, même si, euh, alors avant le poursuite... Euh, Betley Christiansen avait encore sans doute une petite chance de, de réussir. C'était le mieux placé. Mais malheureusement, euh, le, le coach euh, norvégien n'y croit plus trop à ses, en ses hommes pour la course au globe. Et on sait que bon, la Norvège est quand même euh, vraiment focalisée cet hiver euh, sur euh, les Jeux Olympiques. Le, le globe de cristal n'est pas euh, un objectif euh, principal cet hiver, euh, comme on le comprend.
1: Voilà, c'est ça. Hein, parce qu'on bon, l'a évoqué tout à l'heure avec ces fameuses impasses. Un biathlète comme tarier Beu, euh, il est à moins de 60 points de Quentin Fillon-Maillet hein, euh, actuellement, donc c'est pas non plus la la Beresina, hein, mais c'est vrai que bon bah avec l'impasse et puis non et puis bon Johannes, Johannes Beu euh, clairement, enfin hein, il y, y, y a un souci, il euh, y a un souci sur le sur le tir. Euh, bon, on va dire que Siegfried Mazer, Romain, il est plutôt bon, résigné, mais il est plutôt réaliste hein, aussi. Hein, oui oui. Enfin, euh,
0: euh, la... euh, 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 oui, je vois honnêtement, oui, c'est honnête, c'est normal, enfin. L'écart qu'il y a avec les Français, le fait qu'on va faire deux impasses du côté de la Norvège, je trouve ça normal qu'ils disent une telle chose, Enfin, il ne dit pas ça pour mettre la pression sur les bleus, ou dire pour se cacher et revenir à fond les ballons en fin de saison, non pour moi là, les, les Norvégiens n'ont plus du tout les, les cartes en main pour jouer le général, il va falloir vraiment des grosses craquantes, comme on le disait, de, des Miliens ou de Quentin, ou même de Sébastien Samuelsson, pour, pour aller le chercher ce général. Oui, mais
3: il a... oui, -y, ouais, y... je disais moi j'ai pas vu pas vu l'interview sur l'équipe mais euh, est ce qu'il qu avait l'air d'accord avec cette décision collective d'avoir de, de, un objectif d'équipe de, 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 des jeux olympiques vis-à-vis -vis du par rapport au général ou est-ce que est, ça a juste été décidé comme ça et et lui, c'est donc.
0: Il n'en a pas vraiment parlé. Non, il n'a pas, pas, hein, pas forcément dit, il n'a pas donné son point oh. de vue sur le fait de tout miser sur. Non, parce que je suppose que c'est quelque chose
3: qui se discute entre les entraîneurs, mais, mais j'ai quand même plus l'impression que, que c'est un objectif de, des entraîneurs sportifs, physiques, mm. euh, norvégiens et des athlètes, que, que éventuellement de, de Siegfried Mazet. Euh, bon, il, ouais.
1: il y a quand même une petite éclaircie au milieu de tout ça pour les norvégiens, hein. ça semblait être assez rapide sur les skis. Euh, ouais, et puis quand Bœuf, il fait
3: quand même la, la, la saison. Euh, ça, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu Tarier euh, en, en, en si bonne forme. Mmh. Euh, il fait des, quand même des bons résultats. Moi je trouve qu'en ce moment c'est lui qui a le, le, le leader de l'équipe norvégienne, maintenant que son petit qu frère est, est, -ce est parti. Qu Est-ce qu'il n'est est qu est
1: pas décomplexé justement par les mauvaises performances de son, de son petit frère <rire> bon, On n'a pas la réponse hein, forcément, mais non, ouais, euh, on, pourrait le, on pourrait le penser au vu de ce qui se passe euh, cette saison.
3: Ouais, je pense que ça le désole quand même un petit peu, hein, Mais euh, parce que je pense qu'ils ont quand même un objectif familial aussi. Euh, ça, ils le disent chaque année. Euh, il y a l'objectif de ramener le, le globe à la maison, euh, la maison Beu. Maintenant, euh, oui, c'est possible. Après, aujourd'hui, par exemple, il a fait, il a fait une super, super poursuite. Aujourd'hui, hier. enfin, Dimanche, par exemple, il a fait une super poursuite. Euh, c'est vrai qu'il allait très vite. Par contre, il a fini, il a fini. qu'il a fini cuit comme une frite euh, à la fin de sa poursuite. On l'a vu qu'il avait du mal à se relever. C'est ce tour-là qu'il a, qu'il a aidé à enlever ses skis. Mais, euh, mais, mais bon non, c'est, un bon leader de l'équipe. Moi, je suis contente pour lui. Oui, clairement.
1: Ouais, et puis vraiment, ce, cette amélioration sur les skis, euh, ça peut être un bon présage pour eux, pour les, pour les Jeux Olympiques, quoi. Hein. Pas qu'ils étaient non plus. Euh autour du 50e temps de ski hein, en 2021 mais mais là ça allait super vite quoi j'ai trouvé bah, euh, quand même ouais mais
3: Tarié, lui manque quand même un titre individuel euh, olympique euh, et je pense que c'est lui lui pour le coup c'était vraiment son, son objectif de, de saison vu qu'il est en fin de carrière il a déjà gagné le gros globe il lui manque l'or olympique et je pense qu'il est il est chaud pour ça
0: mmh. et ce tour-là aussi on l'a vu quand même euh, bien mieux à ski euh, ah, oui. sur le début de saison oui, donc, euh, clairement, après, oui. ça monte en régime il nous là. a fait ça
1: sa sa première double faute de la Coupe du Monde ouais. sur un tir couché. <rire> C'est oui. assez intéressant de le souligner, hein, tellement il est fort euh, en tir, quoi, hein, ça signifie. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, bon bah, écoutez, de euh, toute façon, nos amis norvégiens euh, vont euh, donc certainement se reposer... Euh, euh, cette semaine, hein, ils iront pas à Rupolding,
0: enfin, enfin repos pour les leaders
1: du général en tout cas.
0: Ils font un stage quand même Donc, tu... en altitude. Oui, ils vont faire un stage. Oui, tout hormis Surfio... hormis Yoannes, ouais. oui. qui ouais. lui a décidé de rentrer chez lui euh, voir Gustave. Il fait un stage psychologique. <rire> voilà, C'est totalement,
1: hein. <rire> totalement
3: ça. C'est totalement ça. C'est ce que son coach a dit d'ailleurs parce que là, Yohannes, il est comme au fond du trou. Euh, L'interview daprès course euh, il était euh, déprimé comme je l'ai rarement vu. Lui estime même qu'il lui Faudra, il, faut, il lui faudra un miracle pour retrouver son tir à temps pour les Jeux Olympiques et faire de belles performances. Son coach n'était pas d'accord. Il y avait une interview de son coach juste derrière. Il disait que non, ce qu'il lui fallait, c'était de retrouver un peu de, de confiance en lui et de mental, faire des petits ajustements. Et son, son coach disait donc que, que ça lui ferait beaucoup de bien de, de déconnecter un petit peu à la maison.
1: Ok, bon bah donc on n'aura pas de réponse sur l'état de forme des leaders norvégiens hein, cette semaine. Il hein, faudra repousser ça euh... À euh, avant de, de clôturer sur euh, les, les hommes en coupe du monde, un petit mot sur les russes euh, bon, Latipov absent, et pourtant euh, les russes ont pas mal cartonné hein, à Oberhof Loginov qui s'impose sur le, sur le sprint hein, euh, qui était pas loin de faire la passe de 2 avant sa, sa craquante et d'ailleurs sur cette poursuite, un hein, 4 russes dans le top 12 d'Ombabikov, hein, qui revient, euh, qui revient dans ne sait où, euh, est-ce que vous croyez à ce réveil russe habituel, à hein, l'approche d'une grosse échéance, on hein, se souvient notamment de Loginov et les Mondiaux, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous étonne C'est une question orientée euh... ah, Un petit peu, non, 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 du tout, non, mais c'est juste que c'est vrai euh... Ben, les, les Russes, quand approche une grosse échéance, euh, ben, ouais. ils se réveillent. Quoi, ouais, hein, on arrive aussi, c'était pareil, plus. je
0: crois, hein, aussi euh, avant les mondiaux.
2: Ouais. mondiaux. Ben, c'est un peu comme avant les Allemands. Les... Enfin, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de bien préparer les grands rendez-vous et que ça monte en puissance. C'est vrai que c'est des nations qui ont l'habitude de voir ça. Donc euh, après, euh, euh, voilà, moi, j'étais surtout très impressionné euh, du. Euh, Pardonnez-moi pour la prononciation, mais. Votov, pardon, de, <rire> du coup, <rire> qui, euh, qui, avait, qui avait un super temps de ski et qui, euh, malgré deux fautes, a terminé huitième du sprint euh, homme. Euh, donc c'est vrai que moi j'étais vraiment impressionné surtout de la forme à ski euh, de divers euh, biathlètes russes.
3: Même Lokidov, hein, il, il avançait hein, ah ce bah, week-end. Oui.
1: Ah bah, sur sont la poursuite. Euh, bon, il a, il a fait des beaux tirs et tout, mais il reprenait du temps sur la piste à chaque fois. Hein, euh, ouais, ça, ouais. Euh, ouais.
0: Euh, ils courront sous bannière neutre, hein, les, les Russes. Ouais, c'est le drapeau. Alors, je russes, sais ouais. plus comment ça s'appelle, mais oui, ils vont pas courir sous leur drapeau. Ouais. Je crois que c'est les réfugiés. C'est le pays olymp... pays drapeau olympique. Ouais, comité olympique C'est pas les réfugiés, pour... je crois que c'est juste, ouais, c'est la bannière mm. olympique. Non, comité Donc, olympique russe, ça, quelque chose comme ça, je crois. Rock. Ah, voilà, ouais, c'est ça.
1: Il, est, il existe encore le comité olympique russe, je ne pensais pas. <rire> Donc, euh, ok, bon, bah, de toute façon, ils seront à suivre, hein, comme d'habitude, hein, notamment euh, l'Oginov et le sprint. Hein. C'est toujours une, une grande histoire d'amour. Donc on verra ça. Allez, on clôture pour les hommes. On va passer euh, aux dames. Euh, et puis on va parler... Euh, bah, on va commencer par les bleus, hein, bien évidemment. Et Julia Simon, hein, la confirmation, on peut le dire. Une nouvelle deuxième place sur le, sur le sprint. Un dernier relais décisif hein, sur le relais mixte. Et une nouvelle poursuite pleine de caractère hein, malgré deux fautes dès le premier coucher. Est-ce qu'on peut dire que la biathlète des saisies en a fini avec ses démons du début de l'hiver
2: bah, en vrai, moi, j'ai un truc qui m'impressionne euh, vraiment, enfin, je trouve qu'elle a retrouvé un peu sa, sa Grinta, sa, sa la fin, sa force de caractère pour finir les courses, euh, qui avait pas forcément en début de saison où on la voyait euh, quand même bah, pas lâcher prise, mais euh, mais beaucoup moins se battre sur la piste sur le dernier tour. Là, c'est vrai qu'elle, à chaque fois, c'est pour plus d'enjeux, donc forcément, ça aide. Mais euh, mais c'est vrai que, enfin, on, on retrouve vraiment euh, cette Julia de la saison dernière qui avait fait euh, bah, notamment euh, médaille d'or. Euh, au single mix mondiaux, où justement elle avait fait un dernier tour de folie euh, et euh, même ses différentes euh, victoires euh, sur des mass starts. C'est vrai que non, euh, moi j'ai euh, <coughs> l'impression qu'on a retrouvé vraiment ce, a retrouvé ce caractère pour, le fin, pour la fin de course, quoi. vraiment euh, cette intensité de fin de course.
0: Ouais, enfin, on a retrouvé une Julia euh, conquérante depuis euh, le grand Bornan. Après, on sait que malheureusement en biathlon, un hein, tabou enchaîné euh, 20 perf euh, tu peux te craquer à la 21 e et retomber dans tes travers et retomber dans tes doutes et, et te remettre en question. Donc, ouais, non, c'est euh, un super week-end de, de Julia. Deux week-ends d'affilée qu'elle enchaîne, là. Euh, deuxième place, quatrième place, au Oberhof. Euh, après, le Grand Bornand, euh, clairement. Euh, ouais, euh, un sacré rebond de, de la part de Julia. Euh... Je crois, je
1: crois qu'elle gagne une quarantaine de places, au général, entre le début du Grand Bornand et euh, la fin d'Oberhof. Ah, bon, oui. Elle était très loin, hein, aussi. Hein, mais elle est actuellement 11 euh, du, du général, hein, c'est vraiment une remontada assez, euh, ouais. assez impressionnante, et puis une, une force mentale, c'est ça aussi, là on n'avait pas de doute sur son potentiel, euh, j'ai eu à 6 mois à Japon, mais par contre mentalement on ne savait pas si elle allait pouvoir se, se refaire, et euh, bon, bah, elle, ouais. elle confirme totalement, quoi, hein, ouais. que ce soit en course individuelle comme un sprint ou en confrontation directe, et puis là la poursuite d'aujourd'hui c'est un bel exemple, hein. elle fait deux fautes sur le... le le premier tir, peut-être qu'au début décembre, elle se serait effondrée. Et là, pas du tout, quoi. Elle est repartie
0: super vite. Enfin, ouais. bravo, bravo, elle. C'est clair. On, on la sentait quand même touchée mentalement, mais pas coulée. Et elle euh, a oui. aussi re rebondir. Et euh, c'est du, du grand, une grande Julia. Et ça nous euh, expose à de belles choses à l'avenir. Euh, ouais, je toujours plus, c'est une biathlète qui est super plaisante à voir, je trouve. C'est un peu comme, tu vois, Emilia Jacquelin euh, chez, chez les hommes, côté français. Il, il se passe toujours quelque chose euh, avec eux, euh, que ce soit positif ou négatif. Ils nous font, ils nous font vibrer euh, comme Jaja. <rire> ouais,
1: c'est ça. Et Julia Simon, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu le débat avant hein, le Grand Bordant. Euh, on, on, on se demandait si euh, elle allait pouvoir avoir sa place pour les Jeux Olympiques. Hein, quand même, on était rendu là. Hein, donc... Euh... Euh, ouais, on voit le chemin
0: ouais. parcouru hein, jusque là. Hein.
1: Ah bah c'est clair. clair.
0: Désormais, c'est bon, peut-être la, la chef de film maintenant de l'équipe. <rire>
1: limite, euh, li, limite, c'est ça, ouais. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Donc bah écoutez, bravo, bravo à elle hein, pour ce pour sa belle semaine. Hein. On attend avec impatience à, à Ruppolding. Euh, les autres Françaises, elles ont connu des fortunes diverses hein, sur ces quatre courses d'Oberhof. Hein. Euh, bah, écoutez, je vous laisse le choix chacun de relever un nom euh, d'une Française et de dire en quoi. Leur performance vous a plu, déplu, surpris. Euh, voilà, on va commencer avec Aurélie. De qui euh, tu veux nous parler, Aurélie Alors, je vais
3: parler de Justine. Ça m'a ni plu, ouais. euh, ni surpris, euh, ni déplu, on va dire, mais ça m'a frustrée. Euh, parce qu'encore une fois, je crois que j'avais déjà dit ça en décembre après le Grand Bournon. Elle, elle a des temps de ski exceptionnels et, euh, et par contre, euh, voilà, le, le tir ne suit pas. C'est frustrant, c'est dommage.
0: Bah, ça fait de nombreuses années, hein,
3: malheureusement. Oui, je sais, mais bon, là, c'est vrai qu'elle sort des, quand même le elle, deuxième elle temps de ski du sprint, et la premier temps de, de, de ski de la poursuite. Euh, par contre, un 5 sur 10, un 13 sur 20, ça ne fait pas, le, ça fait pas le, le, le job. Dommage, frustration.
1: Ok, ok. Euh, Justine qui est, euh, au euh, qui est au classement général, euh, elle est 12e, hein, elle est passée 4e française sur ce, ce week-end. Elle a été doublée par euh, Julia qui est donc euh, 11e, Anaïs Bescon 9e et Anaïs Chevalier Boucher qui est euh, 7e. Hein, donc ouais, est euh, bon, après, euh, voilà. Bon, Est-ce qu'on peut dire que ce quatuor, euh, bon, c'était le quatuor un petit peu attendu, hein, mais ouais. bon, il se détache clairement pour la sélection olympique Oui. oui.
0: Logiquement, il oui. ne ouais. devrait pas y avoir de surprise euh, à la fin de, de, du mois de ouais. janvier.
1: On n'a plus trop de doutes euh, doute là-dessus. Okay. Raphaël, tu veux nous parler de qui Alors moi, je
2: vais de Anaïs Chevalier-Boucher. Belle euh, ouais, euh, semaine hein Alors oui, alors si on exclut le, le relais euh, mixte simple. Belle semaine individuelle. C'est ça, moi, je vais préciser. De la semaine individuelle, euh, donc, euh, où elle fait euh, bah, alors à chaque fois une faute, donc 9 sur 10 au sprint, elle termine 6 e et, et, euh, et 19 sur, euh, sur 20. Euh, la poursuite de moi c'est vraiment ce côté tir qui m'a impressionné c'est vrai qu'elle euh, elle a oh, sur les ski bon euh, elle a pas eu non plus un niveau euh, genre à la Justine euh, des skis ouais il en a peut-être manqué un petit peu, peu ça, hein, sur la sur, poursuite ça se voit surtout sur le, ski, hein. le dernier tour de la semaine ouais. euh, face à Justine euh, face à Julia pardon je vais y arriver mm. mais, euh, mais du coup non euh, si on, malheureusement grosse craquante au niveau du tir euh, sur le sur le, le, le single mais euh, mais sinon non euh, vraiment euh, bah, grosse performance et euh, et très clairement, euh, euh, très impressionné de, de, de sa forme en tir. Si elle arrive à garder ça, ça n'augure que du bon.
1: On avait évoqué hein, avant, le, avant le, la, les, la trêve, hein, euh, hein, peut des petits soucis physiques, enfin, qu'elle été dans le dur physiquement. On n'est pas forcément rassuré après cette mmh. étape d'Oberhof. Hein, 19 sur 20 sur une poursuite avec un dossard 6.
0: Ouais, même 5, ah, on peut dire, hein, vu qu'Anna oui. Sola n'était pas là. Oui,
1: euh, ouais. oui voilà, c'est ça, oui. Donc, euh, donc ouais, mais bon, le tir, le tir est là. Donc, si elle se requinque un peu euh, physiquement, hein, c'est sûr que ça peut, ça peut matcher. Elle est première française au, au général. Hein, elle est quand même à oh, ouais, plus hein. de 200 points de,
2: oui. de Marte Holzbourg. Et, hein, et par non. contre, il y a un grand cap avec la sixième place parce qu'elle a 65 ouais. points de retard sur la 6 sur la, sur la ouais. place. Donc, ça, ça semble compliqué de d'aller chercher ce top 6, mais euh, elle est quand même bien placée, enfin, solidement attachée dans ce, au top 10. OK. Romain,
1: tu veux nous
0: parler de qui et eh bien moi je vais vous parler de la petite nouvelle pour la beauté qui faisait ses débuts en, en Coupe du Monde euh, la semaine dernière à, à Oberhof. Euh, une première euh, prometteuse hein, puisque que ce soit sur le sprint ou la poursuite, euh, a fini dans les points. Euh, les deux courses à la 39 e place. Euh, vraiment première intéressante pour Paula qui euh, n'a pas tremblé hein, derrière la carabine. Hein, euh, sur le sprint euh, qui était quand même dans des conditions difficiles à nous sort. Hein, un beau euh, 9 euh, sur 10. Ah bah c'est sûr que commencer par Oberhof euh, en Coupe du Monde, c'est un sacré <rire> ah baptême Voilà, tu Voilà, t'es plongé dans le grand bras direct là, ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Là, euh, il manquait peut-être que le public on va dire pour vraiment avoir la, la totale. Mais ouais, un, un bon début pour Paula et sur la poursuite. Alors ça avait plutôt mal commencé avec deux fautes euh, sur, dès son premier coucher, mais par la suite elle la, la... Bon, a une course parfaite. en tout cas sur le, le pâtir en, en planchissant ses 15 euh, dernières cibles. Donc pour finir une nouvelle fois, euh, 39 e Donc euh, ouais, un, un bon week-end pour Paula. Euh, et juste pour vous dire, euh, sur le sprint, elle avait le 54 e temps de ski. Donc un temps de ski dans les 60. Donc pour la poursuite. Donc euh, non c'est un week-end ouais, ouais, plutôt un, prometteur. Comme
1: tu disais Romain, un, un, beau, un beau mental. Hein, parce que commencer une poursuite, sa première poursuite en Coupe du Monde euh, avec deux fautes dès le premier tir, on se dit, là là ça va peut-être être long. Et puis non, non, elle s'est bien saisi Bon, sur les skis... Euh, c'est moins rapide, hein, mais après, voilà, hein, elle, a, elle a quel âge, Paula 20, Elle vient
0: d'avoir 21 ans, elle a eu 21 ans le ouais, 19 voilà, hein, décembre, donc, je crois. Euh,
1: certaines, certaines à cet âge-là vont plus vite, mais voilà, c'est bon première Coupe du Monde. Et bon, on ne se pose pas de questions, ce hein, sera la rue normalement Logiquement, oui. oui, oui. Ouais, 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 Surtout euh, sur deux, deux épreuves aussi rapprochées, il euh, y a des chances ouais. qu'on qu la voit. Ok, ok, ok. Bon, bah, c'était le, cho le choix de, de mes camarades euh, pour, les, pour, pour les bleus. On va clôturer le, le sujet bleu. On va passer à la course au général. Alors là, euh, trois courses, hein, trois victoires pour Marthe Osbourg-Hoyland. Hein, deux victoires individuelles, bien évidemment. Donc, euh, auteur d'un week-end exceptionnel. Est-ce que pour vous, euh, la norvégienne a mis un véritable coup de massue sur le gros globe et notamment sur sa principale concurrente On en parlait la semaine dernière, hein, Elvira Heuberg.
0: Oui, totalement. Enfin, ouais. pour moi, sans depuis le début, c'est Holsbou, uh, uh, ma, ma grande favorite. Mm. Uh, même si elle va faire une impasse, uh, bon, uh, pour moi, uh, clairement, un fil tout elle droit vers permettre. ce général. Hein. Et elle peut se permettre, justement, en plus de ouais, de faire cette impasse. Elvira uh, Reber, qui est la plus proche, uh, devrait s'y si en faire une. Donc, uh, mm -hmm. clairement, uh, pour moi, y a... si elle uh, reste dans cette uh, continuité uh, à ce niveau-là, il uh, n'y a pas de raison qu'elle a... qu n'ait pas chercher son premier uh, gros globe uh, uh, à 32 ans.
3: Même ma à vie, Romain, ça, ça reste quand même la marque des champions ou des championnes de, de gagner toutes les courses d'un week-end. Ils ne sont pas si nombreux que ça à l'avoir fait. On a été très habitués avec Martin, mais ça reste quand même assez rare. Et je pense aussi que là, elle a pris quand même un coup d'avance. Ouais, euh, elle dégage quand même une
1: certaine sérénité. On en avait parlé aussi hein, précédemment. Elle ne fait pas de bruit. Euh, pas, mais ouais. alors, euh, oui. là, la, la poursuite, ça a été limpide. Euh, rien à dire, quoi.
0: Elle est solide. Bah, en fait, c'était oui. comme Loginov, elle a été euh, sereine, mais elle, par contre, elle a réussi à, à faire le, le travail jusqu'au
3: bout. Et puis, ouais. le, les tirs qu'elle a fait étaient quand même très, très. Les, enfin, les, les, les balles qu'elle mettait dedans étaient très, très propres. Hein. C'était oui, plein centre. Elle a eu quelques cordons, mais sinon, c'était quand même des, des jolis tirs.
1: Donc si je résume bien votre position, elle y va tout droit hein, pour son premier euh, gros globe. Euh, donc Elvira Heuberg va faire une impasse également comme la Norvégienne. Donc hein, on pourrait ouais. peut-être avoir mm. un statu quo. Oui, en, en revanche, hein, les Bélarusses, eux, c'est pas forcément prévu Romain, t'en as pas parlé. Hein, donc, euh, bah, ma pas connaissance, non, ouais. ouais. Alors bon, c'est vrai qu sola du coup, a euh, un petit problème de santé, je crois, sur la poursuite. C'est hein, ouais, oui. Euh, ouais. Ou quelque chose. Euh, donc, euh, bon, elle a, elle, a pris, elle a pris cher, hein, comme on dit. Hein, quand même, elle a perdu beaucoup de points aujourd'hui. Euh, bon, après, ça, ça lui fera son score. Euh, ça lui fera son joker. Il hein. y a Alim, Alim Bekava, elle, par contre, hein, qui a fait une belle course et qui est en position. Est-ce que vous pensez que les, les Belarus sont les seuls qui peuvent encore peut-être un peu titiller Bartholzbou euh, euh, d'ici la fin de la saison ou non, euh, elles finiront peut-être sur le podium, mais, mais c'est
2: déjà trop tard. Ouais, moi, je pense que c'est plus la deuxième option euh, parce que quand on regarde Ali Mekara qui est la plus régulière et qui est actuellement troisième, elle est quand même à 119 points euh, derrière euh, Marty Ellsbourg, donc euh, deux victoires complètes. Euh, ça veut dire qu'elle faut gagner deux fois pour prendre le dossard jaune, mais je ne la vois pas garder le dossard jaune par rapport à, à Marty Donc euh, non, euh, Pour moi, la, la plus grande rivale reste, Elvira, malgré, euh, malgré ses... Euh, ses, ses absences euh, du coup euh, à Antolz donc non euh, je pense que ouais, euh, même si elle, elle risque de faire une bonne position au classement général je vois bien sur le podium Aline Bécala euh, par contre euh, pas plus, plus haut que ça je dirais ouais, là, là, il vient aura
1: la dernière balle qu'elle loupe là, sur le, le debout elle fait mal hein, parce qu'elle se, se fait doubler bon après elle a rattrapé sur, sur la piste hein, mais c'est vrai qu'elle a perdu quelques Quelques points au passage, donc bon, bah écoutez, hein, euh, tant pis pour le suspense, hein, mais vous l'aurez compris, hein, sauf euh, catastrophe, il hein, y a de fortes chances que Marthe Osbourg ouais. euh, finisse, mmh. euh, remporte ce, ce gros globe.
0: Oui, bon, Romain oh, Oui, je suis d'accord avec toi. Alors. Ah oui, d'accord, après
1: tu voulais redire quelque chose. Non, non. Euh, ok, 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 bon allez, on clôture pour euh, cette... Euh, course au général, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On va parler de la journée de samedi, hein, qui était une journée consacrée euh, au, au relais mixte. Hein, euh, et relais mixte simple. D'ailleurs, hein, c'est le seul euh, relais mixte euh, que, qui aura lieu en préparation pour les, pour les Jeux Olympiques. Euh, vous l'avez vu hein, chez les Français, Quentin Fillon Maillet et Mien Jacquelin ont été préservés pour ce relais. Est-ce que vous trouvez que c'est une décision logique des coachs? C'est hein, un petit peu râlé sur. Euh, sur les réseaux sociaux, hein, mais est-ce que pour vous, c'est une décision logique Pour moi, oui.
3: Pour moi, oui, surtout pour le relais mixte simple. Pour le relais mixte double, c'est vrai que ça aurait vu qu'il n'y en a qu'un avant les Jeux Olympiques, ça aurait pu être intéressant de le tester quand même. Après, c'est vrai que voilà, y a, ça, ça reste quand même compréhensible.
1: Oui. Oh, et puis, c'est dans la continuité ce qui avait été annoncé hein, par le stade de l'équipe de France, hein, c'est-à-dire pas, pas d'impasse. Pour les, pour les leaders bleus, mais par contre, il y aurait des adaptations sur les étapes. Donc, je ne sais pas si ça se poursuivra sur, le, sur les relais de la semaine prochaine. Peut-être pas, hein, parce qu'il faut préparer quand même les, les JO. Après, il y aura deux relais hommes, hein, je crois, avant les ouais, JO. Ouais, deux,
0: deux relais hommes, hommes deux, relais deux relais dames, dames. Ouais, ouais. Après, je sais que Fred Jean ah ouais. disait qu'il pourrait y avoir des changements, par contre, chez les dames, euh, sur les relais. On pourrait faire tourner. L'objectif ouais, était ouais. quand même d'être à 100% à Oberhof. À enfin, l'inverse, ouais. du coup, des hommes, où on a fait quand même des impasses avec Emilia Jacquelin et. Et quand un film maillé sur les relais, mais chez les dames, ça pourrait changer, il, a, il pourrait y avoir des changements sur les prochains relais. Mais ouais, logique pour moi, faire des impasses sur une course. Euh, ouais. Comme ils ont fait, il n'y a pas de... Problème, voilà, évidemment, c'est toujours bien de mettre la meilleure équipe possible sur les relais mixtes, c'est important, mais... Ce n'est pas un manque de respect pour ces épreuves Non, bon, voilà, c'est bon. Il y a la Suède, la Norvège et d'autres nations qui vont faire des impasses tout court sur toute une étape, donc bon, c'est pas sur un relais
2: que ça va faire la et puis, et puis surtout mettre Simon Détieux et, et Antonin Guigona c'est vrai que ça reste quand même des, des ah, très oui, athlètes. Enfin, voilà, c'est pas, pas non plus euh, euh, voilà, est, on n'est pas, pas allé chercher
0: ils sont en Coupe de France hein. euh, oui, oui euh, c'est quand même <rire> oui,
3: puis, la, la Norvège qui met son équipe sa meilleure équipe enfin euh, sa meilleure formation d'équipe euh, sur le relais mixte c'est pas du tout par respect pour le relais mixte hein, c'est vraiment pour, euh, pour, pour tester le relais euh, et entraîner le relais de, sous cette formule là oui, non, mais c'est ça
1: qui pourrait être reproché aux français entre guillemets c'est de ne pas avoir mis une équipe type, euh, vu que c'est la seule course de préparation avant les Jeux Olympiques, euh, cette épreuve de relais mixte hein, sera olympique, pas simple, mmh. hein, le mix euh, tout court. Euh, c'est ça qui peut leur être reproché, de ne pas avoir fait un test grandeur nature et euh, de partir un peu dans l'inconnu euh, à, à, à mmh. Békin, quoi hein.
0: Après, c'est des, des biathlètes d'expérience aussi, hein. ils ont fait plein de relais euh, entre eux, euh s'il va faire, on est pas sur des relais d'athlétisme, on a un mois des, des de Jeux, enfin, de je, ça aura, je ça, pense pas ça, que ça aura non plus une influence incroyable d'avoir fait ce relais mix sur celui des, celui des Jeux Olympiques, hein. enfin, c'est, okay. euh, voilà, c'est pas non plus, Alors, pas essentiel.
1: Bon. Malgré ses absences, hein, euh, la France termine quand même troisième du relais mixte. Euh, est-ce que pour vous, alors, la France, et puis les résultats qu'on a eus, est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ce relais mixte, pardon, ce relais mixte euh, pour celui qui se déroulera aux
2: Jeux Olympiques dans moins d'un mois Ou un petit peu plus d'un mois euh, ouais, Pour moi, il y, a, il y a deux enseignements à tirer. Alors, il y a le ouais. enseignement principal, c'est que euh, la Biélorussie va être vraiment très dangereuse et euh, mmh. très clairement... Euh, avec euh, du coup l'Allemagne, la Russie, la Suède, et bien sûr la France et la Norvège, euh, ça, pour moi c'est des prétendants au titre, euh, voilà, c est, c est vraiment, euh, ils l'ont prouvé là euh, qu'ils étaient des très bons tireurs et très rapides sur les skis, mais euh, s'ils nous refont la même course, ça, fera podium, euh, ça risque de faire podium euh, euh, au JO, donc euh, ouais, non, euh, très clairement. Et le deuxième enseignement, ça va plus pour les Français, euh, surtout pour les Françaises en fait, euh, et de voir que bah, finalement euh, Anaïs Bescon et, et Julia Simon c'est peut-être la bonne euh, composition euh, du côté féminin parce que c'est vrai que elles nous ont bien rattrapé ce, ce relais euh, et, euh, et euh, c'est vraiment euh... elles ont peut-être elles ont
1: peut-être gagné leur place ouais c'est possible par contre que cette course elle a servi à ça que pour titulariser les deux
2: ça. les deux filles euh... et, et valider du coup on un verra. Peu, voilà. ça le relais ça sera la même
0: configuration hein, aux Jeux Olympiques hein. les deux hommes commencent on termine par les deux dames euh, non, je crois que ça change. C'est ouais. ah, les dames qui commenceront ça. et les hommes qui termineront, ah, comme à Pyeongchang en fait. Euh, oui, exactement. Enfin, comme c'était à la base de base <rire> sur les relais mixtes, ouais. avant qu'on puisse. Euh, C'est bizarre
1: quand même qu'ils changent que les formules, comme enfin que ça soit pas aligné, que comme sur les compétitions genre championnat du monde ou Jeux Olympiques quand même, mais, mais certainement une raison. Hein,
0: championnat du monde aussi, ça change, hein, aussi, hein. Non. Je... Julien Simon avait euh, fini sur le relais mixte simple euh, euh, à Pokljuka. Oui, ouais. euh, avant, c'était l'inverse, c'était les hommes qui avaient terminé, euh, je crois. Euh, euh, non, ça, ouais, ça change. Après, non, je pense que c'est une forme pour d'équité que ce ne soit pas forcément toujours les hommes qui finissent, euh, qui la photo finisse, euh, la photo euh, à la fin. Euh.
1: Ouais, c'est, oui, non, ouais, vrai, oui.
3: ça peut être.
0: Je trouve
1: ça
3: aussi je avoir, un, normal. Je crois avoir, euh, lu que ouais, c'était aussi la raison pour que ce soit pas toujours les hommes qui, euh, qui fassent le dernier à, tour. Après et qui moi, la ligne le
0: Truc que je trouve qui est négatif par rapport à ça, c'est que par contre les hommes font, et les femmes font la même boucle. Oui. Euh, si c'est les hommes, les femmes qui commencent, les hommes vont faire la même distance que les femmes et inversement. Et ça, je trouve ouais. que mettre, faire une course, enfin pour les hommes, c'est hyper court. Je trouve que finalement, ils peuvent pas ouais. forcément creuser d'écart. Et euh, ouais je vois le côté négatif je, je trouve de l'affaire euh... Tu voudrais avoir deux pistes en fait Bah comme euh, c'était à l'époque avant à l'époque c'est deux pistes ouais.
1: hein ah Ouais okay.
0: Mais là ouais je, je okay. comprends pas pourquoi ils ont enfin si je crois que c'est par rapport peut-être au public, tout ça, au... le fait qu'on reste sur la même euh, piste, c'est plus simple en termes d'organisation Mais ouais je trouve c'est un peu le défaut du, du changement par contre de qu'on fasse la même piste pour les hommes et pour les femmes
1: des, en des enseignements pour toi Romain tout de même sur ce euh,
0: ouais comme Raphaël euh, l'équipe biélorusse euh, ça va être la nation euh, pour à gratter euh, sur les Jeux de des grosses nations euh...
1: et la Suède aussi quand même un hein. trois tours de pénalité ouais, ouais. Euh, quatrième mmh.
0: bah, ils peuvent remercier Elvire Berge hein, euh, <rire> un... oui
1: c'est vrai café, euh, ouais, sacré ouais, relais. Hein. on a doublé hein, euh, ouais, la... c'était
0: le TGV et... bah, ah, ça causait là qu'il n'y avait plus de neige euh, au bureau, peut peut-être aussi <rire> hein, euh... <rire> Elle est tellement Elle vite. Euh, ouais.
2: Voilà, mais... Non,
0: ouais, bio aussi, euh, ouais, ça va de sacrés clients, euh, comme on avait déjà eu à, à Pyongyang, mais là, encore plus, on sent clairement une force euh, collective qui se dégage euh, chez les dames mais aussi euh, chez les hommes, hein, même si on a peut-être vu moins euh, smolski euh, ce week-end, mais euh, c'est costaud et non sinon pas trop d'enseignements tirer surtout qu'il n'y avait pas euh, d'équipe type euh, pour toutes les nations comme pour la France, donc euh, voilà, je vais rester mesuré quand même et... Euh, Ouais voilà.
1: Ok. Euh, pour terminer, euh, bon, on l'a dit, hein, euh, pour terminer sur cette journée de samedi, on, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Enfin, Claude et Anaïs chevalier boucher se sont un peu loupés hein, sur le relais mixte simple. On beaucoup. Après... Hein, peux dire, hein. <rire> à... Beaucoup. Oui clair. beaucoup. Alors après ce relais mixte, alors mixte simple, hein, entre les nations qui avaient mis leurs grosses équipes euh, sur ce format, ceux qui avaient mis plus sur le relais mixte. Euh, est-ce que, pff, enfin, honnêtement, est-ce que vous trouvez que cette épreuve de relais mixte simple, elle a encore du sens enfin, Moi, personnellement, je, je, je m'éclate vraiment pas devant cette épreuve. Alors, on peut me dire, bah ouais, mais par contre, tu t'es bien éclaté euh, sur les championnats du monde l'année dernière, la <rire> bah, victoire. Ouais, mais c'est différent
0: quand même. Ou... C'est différent parce que c'est pas sur la même journée.
1: C'est ça. Oui, c'est peut-être ça aussi. Non mais en fait, en fait, il euh, y en a qui voilà, il y en a ont aligné. Alors il y a des raisons aussi, hein, Par exemple, une équipe comme la Belgique, euh, qui a pas une, une équipe euh, très grande au euh, niveau du potentiel, va se mettre plus sur le, envoyer ses gros sur le mixte simple parce qu'il n'y a que deux personnes, il mmh, y a peut-être mmh. plus de chances de faire des résultats. Donc là, il y a un côté tactique. Ça, je l'entends tout à fait. Par contre, il y a eu aussi des côtés pas tactiques où on a privilégié euh, le mixte simple ou l'autre, bah. enfin sans rendre raison, ce qui fait que ça a déséquilibré. En fait, le problème, c'est enfin, que déjà
0: il n'y a que deux relayeurs. Il euh, y a aussi un relais à côté ouais. Et on sait que généralement sur certaines, bah, Que pas mal fait sur les relais euh, Font reposer certains athlètes Et étant donné ouais. qu'on a que deux athlètes Alignés déjà sur le relais mixte simple Forcément ça se voit tout de suite quand tu veux reposer des athlètes C'est plus flagrant que sur un relais à 4 bah, on, on le voit sur le résultat bah oui, voilà. De
1: toute façon euh, Russi, Russie, Autriche Ukraine sur le mixte simple Il euh, y a que le bélarus qui a réussi un peu à... Qui fait 2 sur le mixte et 4 sur le mixte ouais. simple Mais euh... Ouais non je sais pas. Après bon
0: l'Autriche c'est comme des habitués sur le mixte simple hein. ils ont la paire euh, incontournable mmh. Hauser et euh, mais oui c'est vrai que l'Ukraine a réussi ouais. à tirer son épingle son épingle du jeu et quand même la Russie est en bonne forme il y avait quand même Red Sova qui est quand même au top euh, au début d'hiver et Babikov qui est quand même très bien aussi ouais. mais aime bien après ouais. c'est compliqué de tirer des enseignements sur des mixtes simples comme ça quand t'as des mixtes aussi à côté. Euh... C'est compliqué en fait, tu peux pas aligner deux équipes complètes que ce soit sur le mixte simple ou sur le mixte pour les grosses nations en tout cas. Il faudrait les bah séparer, oui, c'est ça. En fait, on pas les faut, mettre la même fait, journée oui, en euh... tu sais, on pourrait journée. faire euh, comme sur le début de saison, comme on fait avec un relais mixte, un relais homme le samedi et une pour et un, une poursuite dame le même jour, tu vois et on alterne euh, relais ouais, dames oui. le ah oui mais quand c'est des ah oui mince des ah oui mince oui c'est oui, vrai forcément <rire> homme et dames en même temps ouais.
1: c'est pas, <rire> pas bête après, après on peut sortir des concurrents des courses individuelles pour les mettre sur les relais
2: mais c'est encore sinon un on pour en trouver les plus courses plus plus en plus même temps qui sont pas ceux qui n'ont pas qualifié la poursuite voilà. qui se les met directement voilà ça. sinon on court, ah là, les... des surprises. on
0: court les courses en même temps voilà sinon on va
2: faire disputer
0: un
1: sprint et un individuel féminin en même temps et puis on va faire un non mais oui
0: c'est vrai que oui oui on oublie ce que j'ai dit mais voilà mais C est, c est... Non
1: mais ça pourrait être un mixte simple qui est en ouverture d'une étape de Coupe du Monde et on termine un dimanche sur un relais mix. Totalement, enfin,
0: ouais, en ouverture, euh, ouais, pff, après peut-être que pour
1: les télés, euh, c'est un peu moins vendeur. Alors euh, on, les, on les met ensemble. c'est vrai. qu'un mixte
0: simple comme ça, une seule journée, c'est pas forcément vendeur. C'est sûr que ouais.
3: Mais est-ce qu'il y aura d'autres mixtes simples? Euh d'ici la, la, la fin de la saison, la fin de la
1: saison,
0: non, ouais, je crois.
1: Ouais, euh, parce que
3: euh... parce que c'est vrai que. y En Estonie. Ah, es pas. Mm. Ouais,
1: en Estonie. Mm. C'est ça.
0: Ah, okay. ouais. C'est ça, c'est ça.
1: Donc euh, bon, bah on verra si on si ça me réconcilie un petit peu, <rire> mais euh, et ça sera pareil hein, dans l'enchaînement du relais mixte, hein, donc on sera sur la même euh, ah ouais, la même configuration. Allez. Euh, on met un terme euh, à, cette, euh, à ce samedi euh, de relais. Euh, avant de passer le big-up, Romain, on fait un petit point euh, classement général. Euh, si tu veux nous, nous donner quelques, quelques données ouais. hein, pour ces messieurs et ces dames.
0: Donc euh, Chez les dames, c'est Marthe holsbourg Rosseland qui est en tête avec 537 points. Euh, avec 449 points, c'est Elvira Eberg, la Suédoise. Euh, 418 points, c'est euh, Dina Alemekava, la biélorusse qui occupe la dernière marche du podium. Et côté française, donc, la première, c'est Anaïs Chevalier-Boucher. 307 points. Septième, donc 9 neuvième, on en retrouve Anaïs Pescon avec 292.
1: Belle bagarre, hein, on en parlait tout à l'heure hein, pour les Françaises, hein, pour la place de meilleure Française. Hein, il y a une grosse cinquantaine de points entre, entre Justine, douzième, et Anaïs Chevalier, septième. Ouais, c'est très serré. Euh, ouais. Il y aura du suspense. Exactement. Okay. Et le Tossard bleu chez, chez les dames, Edvier Heuberg, je suppose
0: Ouais, dossard bleu chez les dames, Elvira Oberg ouais, toujours en tête et bien en tête, hein, 40, 449 points, pardon, euh, donc euh, bah, comme euh, au général, comme ouais. je l'ai dit, mais avec euh, une large avance sur Davidova hein, qui en compte 291, euh, la Tchèque qui a d'ailleurs fait son retour euh, dans le top 10 du général euh, après cette étape à Oberhof et, et Vanessa Voigt ensuite euh, troisième, l'Allemande avec 224 points. Et euh, donc, euh, du côté des hommes, pour le classement en général... Ah, c'est beau chez les hommes, c'est beau. Oui, c'est beau, c'est bleu, blanc, rouge, euh, même, euh, chez les hommes, avec euh, donc Quentin Fillon-Maillet qui est en tête, qui repasse devant euh, son euh, coéquipier, Emile Jacquelin euh, de 12 points. 12 points d'écart entre les deux, à l'issue de cette euh, cinquième étape de la saison. Ensuite, on retrouve Samuelson, euh, qui compte 425 points, Points. Euh, alors euh, si je calcule rapidement, il y en a 20, euh, 36 de retard euh, sur euh, euh, Quentin Fillon-Maillet, et sinon euh, autre français euh, au classement général, euh, Simon Netueux qui est 11 e 270 points, euh, euh, devant Fabien Claude, 13 e avec 259 points. Ça va
1: être intéressant hein, de voir euh, ce que Quentin va faire. Euh, c'est là un peu plus de marge, il le perd la première fois au Grand Borneau. Enfin, c'est mais en terminant quand même deuxième de la course. Donc on l'appelle, on le surnomme le Morbac. Hein. Quentin, il n'en fait rien. Mais là, pour une fois, ça sera le chassé. Ouais. Donc euh, on, verra, euh, on verra, comment ça va se passer. Du côté des jeunes, euh, Romain.
0: Ouais, bah pas de surprise. Troisième, hein. euh, Samuel général, Général. Trois premiers au euh, Dufsar Bleu, meilleur jeune. Euh, donc toujours avec euh, 425 points devant l'agré de deuxième, 344 et Troisième, donc euh, Paken, le Norvégien. Euh, 226 points. Euh...
1: La jeunesse suédoise au pouvoir. Exactement. Ok, allez, on, on ferme le chapitre Coupe du Monde, on passe à, à l'IBU Cup. Euh, pas mal de choses à dire, Romain, sur ce, sur ce week-end. Quelque, quelques résultats pour commencer Ouais,
0: euh, quatrième étape d'IBU Cup qui s'est disputée euh, sur le site de Bresno-Orzobli en Slovaquie. Euh, alors c'était un week-end euh, de compétition sur euh, donc samedi et dimanche. Hein, euh, c'était assez rapide hein, avec euh, deux sprints euh, sur ces deux journées. Euh, alors les premiers sprints samedi il y a vu la victoire d'Alexander euh, euh, Andersen, euh, le frère de Philippe. Donc, euh, toujours euh, là hein, les, les Norvégiens. On est toujours un, ouais, qui, toujours un, euh, un derrière l'autre. Soit les deux ou les Andersen voilà. <rire> toujours toujours présent. Euh, premier Français c'est Imina-Claude de huitième. Alors chez les dames alors je suis désolé pour la prononciation. C'est une Norvégienne qui a gagné, alors elle s'appelle euh, Ragnhild Femstenveik, désolé Aurélie, euh, ah ouais. qui a été hyper rapide sur euh, ce week-end de compétition. Et on peut noter la deuxième place de Guillaume gigona la sœur, pour ceux qui se demandent, d'Antonin, de, qui a réalisé donc son premier podium en EBU cup mais aussi la cinquième place de Camille Béné. Ensuite, donc, le dimanche, de nouveau des sprints, avec euh, la victoire, une nouvelle fois, d'un Norvégien, euh, Sindre Jorre. Euh, euh, mais...
1: Vas-y, Aur Aurélie, vas-y, prononce-nous le nom, s'il te plaît.
3: Sindre Pielheim Jurd.
0: Eh bien, nous te remercions. Je vous oui. en prie. Donc, il s'est imposé devant deux euh, de ses compatriotes, te Garde et Daleu. D'ailleurs, ils ont terminé 5 euh, dans les six. Donc, l'équipe B est vraiment prête pour... Euh, remplacer ouais, les A. On va aller voir euh, cette semaine. -là, ouais. ça va être <rire> exactement. Certain. Et d'ailleurs, on peut euh, aussi noter encore la 8 place place d'Emilien Claude, comme la veille, hein, sur, sur Sprint. Et enfin, euh, sur le Sprint dame euh, la victoire de la Russe, euh, Larissa Kouklina, euh, avec un 1 sans faute, devant euh, la Norvégienne qui a prononcé euh, tout à l'heure Aurélie. <rire> euh, et aussi, côté français, on peut noter la superbe 4 place de Sophie Chauveau, qui a réalisé un sans faute, je crois que, normalement, c'est son premier en début Cup. Donc, euh, ça paye. Hein. Alors, ça paye pas pour un podium, mais ça paye pour un, un gros résultat. Et une nouvelle fois, Camille Benet qui termine cinquième. Donc, euh, de beaux résultats, quand même, en équipe de France sur euh, l'équipe Big Cup.
1: Merci Romain, un petit mot sur Caroline Colombo qui redescendait hein, de la Coupe du Monde, 24ème sur le deuxième sprint, hein, c'est ça Ouais, 24 e sur le deuxième ah.
0: sprint, euh, aussi euh, je crois qu'elle a fait à peu près la même chose euh, sur le premier, ouais. euh, elle termine 5ème français sur le premier sprint, euh, et là termine 4ème, donc euh, oui, ce ne sera pas le retour de, de, Camille, de Caroline pardon, euh, à RuPauling euh... Cette semaine, D dès cette semaine, ouais, ouais. compliqué. Okay. Ouais. Mais il y a du niveau, l'équipe de France, c'est bien aussi. Ah bah oui, la relève,
1: la relève est là. Et donc, Balibi Cup, hein, tu, tu, le, tu en parlais, ça aura lieu également cette semaine et
0: toujours en Slovaquie. Hein. Ouais, toujours en Slovaquie, on reste sur euh, ce même site. Ça commencera euh, dès mercredi avec euh, des individuels courts. On enchaînera vendredi avec des sprints et le samedi avec des poursuites. Ok. Et avec une grosse
1: échéance euh, à la fin du mois de janvier.
0: Ouais, totalement. Entre le 20... la semaine du 24 et 30 janvier auront lieu euh, les championnats d'Europe à Harbour en, en Allemagne.
1: Ok, ok. Et des encore plus jeunes hein, aussi, il y aura un peu de Junior Cup hein, en Slovénie aussi cette semaine.
0: Ouais, à Pochluka, alors à la base, l'étape devait avoir lieu à Orfinsen mais euh, en raison des, des conditions, euh, des restrictions sanitaires euh, dans le pays, euh, l'étape a finalement été décalée, euh, reportée, décoli... délocalisée, pardon à Apokluka qui sera d'ailleurs le site des championnats d'Europe junior la semaine suivante. Donc, troisième étape de Junior Cup cette semaine, entre le 13 et 16 janvier, avec des sprints et des relais mixtes, donc où il n'y aura pas de Français sur cette étape, mais il y en aura la semaine suivante, donc sur les championnats d'Europe juniors. Ok, ok, ok. Donc, on revient à la, à la première division, à la Coupe
1: du Monde. Hein. On, on le dit depuis le début du podcast. Cette semaine, c'est Rupolding. Malheureusement, hein, huis clos, hein, ça vous le saviez déjà, hein, pas... ça date d'il y a un petit ah, moment. Non, il n'y a encore, y a encore euh...
0: rien d'officiel hein, alors on parle. Ah, pardon, alors, je suis allé ouais, trop vite. Alors, normalement, alors, ce qui est sûr, c'est que la première course, mercredi, euh, le sprint -Tot Totem est à huis clos. Après, pour le moment, il n'y a encore pas d'officialisation pour la suite. L'info devrait tomber normalement lundi, là. Donc,
1: euh... Ok, donc peut-être que vous l'aurez déjà au moment de ce, ce podcast. On n'est pas très optimiste. Non, normalement, hein, on devrait se diriger
0: vers un huis clos, je vois. Moi, c'est... D'accord, et donc au menu, Romain. Au menu, comme je le disais, donc mercredi, on va commencer, donc ça commencerait tôt, hein, mercredi à 14h30 avec un sprint d'âme, Le jour suivant, donc jeudi, ça sera aux hommes, 14h30, la même chose. Euh, un relais, le vendredi, euh, c'est inhabituel, hein, avec le relais d'âme à 14h30. Samedi, ce sera autour des hommes, toujours la même heure. Et enfin, le dimanche, nous enchaînerons avec des poursuites. Euh, donc, h 45, les dames, et 14h45, les hommes. Eh oui,
1: il faudra attendre... Euh en TOLS, hein, pour revoir de nouveau des, des Mastarts. Merci euh, Romain. Mais écoutez, je pense que le, le tour est fait, hein. c'est bien complet oui. euh, autour de cette étape euh, hein. Donc Vous l'aurez compris, hein, la Coupe du Monde reprend dès mercredi, hein. donc euh, une grosse semaine, 5 jours de, de biathlon euh, en Allemagne. Euh, Romain, Raphaël, Aurélie, merci à vous trois euh, pour, pour vos éclairages sur cette, euh, cette semaine euh, allemande. Oui. Merci Damien. Euh, merci, pas. merci à toi toujours avec plaisir. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser euh, vos, vos commentaires hein, sur, euh, sur ce podcast, hein, ce qui vous a plu des plus. Et puis, bah, sur le biathlon euh, en général, hein, euh, likez, partagez, des pouces verts, euh, des pouces rouges aussi, si vous voulez. Oh, voilà. pas trop quand même, on les accepte. Hein. <rire> pas trop, non, pas trop. Ouais, C'est jamais, euh, jamais trop sympa. Et puis, bah, écoutez, euh, bonne semaine à toutes et à tous et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao
3: tout le monde
0: Salut. Salut
3: Salut